0: Meus irmãos, abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 42 ao 47 apenas, um texto bem conhecido nosso, e que eu creio ser oportuno a gente refletir um pouquinho nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, do verso 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto, irmãos, é um texto de extrema importância a nós, ao povo de Deus, à igreja, porque é o tipo de texto que é referencial para nós. Nós somos igreja hoje, mas nós não fomos um produto que caiu simplesmente em um momento da história e simplesmente aconteceu. Nós estamos aqui no século 21, mas para que nós possamos entender a igreja do século 21, se faz necessário a gente olhar para trás. Essa igreja teve um início e a leitura do livro de Atos dos Apóstolos é a narrativa de quando esta igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela foi então fundada, quando ela começa os seus primeiros passos, para onde ela foi, a, a sua estrutura. Então, sempre é importante nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos. Olharmos para trás e ter o referencial, a base, para que nós possamos seguir adiante. Digo isso porque nós corremos o risco de, em algum momento, como igreja, a gente perder o referencial. Isso é possível, pastor? É possível. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós conseguimos perceber como houve diversos momentos em que a igreja se perdeu. Tanto é verdade que a Reforma Protestante é exatamente isso, um retorno ao lugar de onde não deveria ter saído. Então, ao longo da história, a igreja se perdeu em alguns momentos. Ao longo da história de Israel, Israel se perdeu em alguns momentos. E isso se dá exatamente pela falta de referencial. Nós, como indivíduos, precisamos ter referenciais porque sem referenciais nós nos perdemos. Quando você vai a um destino, a um lugar, você precisa saber do endereço. Caso contrário, você vai se perder. Nós precisamos de um referencial. Então, o livro dos apóstolos ele tem essa importância. Porque ele serve de referencial para nós. E em tempos onde as pessoas têm, nesse presente momento numa tentativa de dizer como devemos viver, como devemos fazer nossas escolhas, como a igreja deve viver, nós precisamos olhar para as escrituras para nós não perdermos o, o referencial. Porque nesse tempo de pandemia, o Estado quis dizer como nós deveríamos viver, como a igreja deveria viver, para onde a igreja deveria ir, como ela deveria se comportar. E hoje parece que existe, e cada vez mais vai surgindo, Pessoas com o desejo com a pretensão de dizer para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, como deve ser a igreja. Portanto, nós precisamos olhar sempre para as escrituras, o nosso referencial, para nós não perdermos de vista como nós devemos caminhar. E aqui nesses versos eu quero apresentar aos irmãos, essa manhã de forma bem breve, rápida e objetiva, algumas lições preciosas para nós como igreja para que neste ano de 2022 nós sigamos esses passos, os passos da igreja primitiva, para que nós possamos manter a tradição, a linha, aquilo que foi nos dado como base, como fundamento, para nós trilharmos esse caminho sólido. A igreja ela é o que é, não porque é construção de homens, mas porque é projeto de Deus. E nós precisamos, então, ter esse referencial da palavra de Deus. E dos versos 42 a 47, veja aqui comigo as, as instruções preciosas de como a igreja vivia e de como nós, neste ano de 2022, devemos viver como igreja. A primeira coisa que nós vemos no verso 42 e que é marcante em toda essa perícope é uma característica, uma virtude que é marcante na vida de todo crente, que é a perseverança. A perseverança é uma marca característica fundamental dos crentes e da igreja de Jesus Cristo. A igreja verdadeira de Cristo Jesus é uma igreja que persevera, é uma igreja que triunfa. Tanto é que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não somos salvos porque perseveramos, mas perseveramos porque somos salvos. Entendemos essa ação de Deus em nossa vida. Porque Deus, Ele mantém, Ele sustenta, Ele é o autor, Ele iniciou uma obra em nós e Ele vai concluir. Contudo, isso não tira de nós a responsabilidade da ação. Essa é uma daquelas atribuições do Espírito Santo em que Ele trabalha juntamente com o povo, onde nós chamamos de um sinergismo, onde ocorre. Onde Deus trabalha em nós e Ele espera também, uma postura correspondente do povo de Deus. Então, perseverança não é algo simplesmente Ah, eu, for, eu sou salvo, eu sei que Deus vai me fazer perseverar até o fim, então aqui eu relaxo. Não, não é bem assim. A recomendação bíblica não é essa. A recomendação bíblica é que a gente persevere, é que a gente se esforce em perseverar. Os sinônimos da palavra perseverança vem acompanhado com constância, com não desistir, Seguir adiante. Isso é importante para nós. Porque às vezes, dependendo de como seja o ano, às vezes nós esmorecemos, não esmorecemos? Às vezes a gente dá aquela desacelerada, quase parando, e tem uns que até quase param mesmo. E nessa de parar, de ficar estagnado, isso pode trazer muitos males à nossa própria vida. Como a igreja de Corinto que era uma igreja que tinha dificuldade de perseverar, e aqui a gente vai ver, perseverar na doutrina, era uma igreja que era doente. De tal maneira que a Bíblia vai dizer que muitos haviam, inclusive, morrido pela falta de perseverar na boa doutrina. Mas a proposta é que nós precisamos perseverar. Quanto mais difícil as coisas se tornam, quanto mais o um mundo hostil e difícil se torna de viver nele, mas nós precisamos perseverar naquilo que nós sabemos que é seguro. Só tem uma coisa que é seguro para nós, é perseverarmos no caminho que Deus colocou para cada um de nós. Porque se nós não temos certeza de onde este ano vai dar, o que vai acontecer, nós podemos ter certeza sobre aquilo que Cristo prometeu para nós e assegurou para cada um de nós. Por isso nós temos sempre motivações corretas para perseverar. Em muitas coisas na nossa vida, a gente se esforça para perseverar porque a gente atribui valores naquilo. Eu não posso desistir dos meus filhos porque pesa sobre mim essa responsabilidade. Eu tenho que trabalhar todos os dias porque eu tenho que colocar comida na mesa para minha família. Eu tenho que perseverar. Pode estar chovendo, pode estar acontecendo o que for. Eu posso estar doente, eu não posso perder esse emprego. Eu tenho que perseverar, eu não posso desistir. Porque você atribui valores sobre aquilo. E nós não podemos olhar para aquilo que é projeto de Deus e fazer vista grossa, fazer corpo mole. Achar que não devemos em colocar sobre isso o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso desejo de seguir adiante, de enfrentar as nossas próprias comodidades, as nossas dificuldades. Porque se nós deixarmos, tudo à nossa volta vai, ser, vai chegar em nós como um peso e que vai nos impedir de avançar. Eu não sei como foi a sua caminhada, até sei, em certa parte, da sua caminhada do ano de 2021. Mas se você deseja que o ano de 2022 seja diferente, persevere. Persevere. Muitos ficaram pelo caminho. Nós, graças a Deus, tivemos aqui um grande número de irmãos que foram incluídos no hall de membro, mas também na próxima sessão teremos a tristeza de ver irmãos que não perseveraram, que pararam no meio do caminho. Aonde esses irmãos vão dar, não sei. O que vai acontecer com eles, não sei. Mas sei que coisa boa não vai ser. Porque aqueles que desistem na caminhada, coisas boas não colhem. Porque, como já diz as Escrituras, aquilo que o homem semear a ele, esse é o padrão de Deus. Persevere. Perseverança. Na verdade, sem perseverança nós não conseguimos conseguir nada nesta vida. Nada. Nada se obtém nesta vida sem perseverança. E a vida cristã não é diferente. E uma característica marcante da igreja primitiva era a perseverança. Nesse texto nós vemos isso de forma muito Clara, no versículo 46, inclusive, vai dizer que eles perseveravam, não era de vez em quando, mas quando eles perseveravam? No verso 46. Qual era? Diariamente. Diariamente eles perseveravam. A perseverança não é de vez em quando, em momentos oportunos, aqui, acolá, não. Mas deve ser algo que marca a nossa vida, dia após dia dia após dia, eu persevero naquilo, eu busco aquilo, eu dou intensidade naquilo. Ter essa disposição para perseverar nas coisas que nós realmente precisamos perseverar. Tem coisas que são tão seculares para nós e que às vezes a gente dá um empenho tão grande e naquilo que é fundamental para nós. Muitas vezes nós fazemos corpo mole e nós não podemos esperar resultados grandes daquilo que nós fazemos corpo mole. Não dá, não dá. Muitas vezes nós queremos ser crentes melhores, mas fazemos corpo mole. Queremos muitas vezes que os nossos filhos sejam melhores, mas não perseveramos em ensiná-los, em doutriná-los. Queremos ter resultados melhores no nosso trabalho, mas fazemos corpo mole. E assim vai seguindo a nossa vida. Se de fato nós queremos ter no ano de 2022 resultados melhores, precisamos encontrar o caminho da Perseverança, perseverar. Essa era uma marca característica e marcante da igreja primitiva. Era o povo que perseverava. Mas no que eles perseveravam? Vamos ver. Versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós não fomos chamados a viver como viviam as pessoas no tempo dos juízes. Lembra como eles viviam? Como é que encerra o livro de Juízes, o último versículo, que diz que não havia rei em Israel e como eles viviam? Cada um vivia conforme dava na sua própria cabeça. A igreja não foi chamada, ninguém foi chamado para viver do jeito que acha melhor viver. Nós fomos chamados para viver segundo a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos e eu, os profetas, como disse Paulo na Carta aos Efésios, foram levantados exatamente para dar os fundamentos da nossa fé. Então a nossa fé foi dada por Deus. Deus levantou os apóstolos e profetas com essa finalidade, para nos dar o fundamento da nossa fé. E nós precisamos perseverar nisso, nas doutrinas dos apóstolos. Você não foi chamado para viver a sua fé do jeito que você acha melhor. A fé não é subjetiva, ela é objetiva. De maneira que quando alguém não vive segundo as doutrinas dos apóstolos, você diz isso é uma heresia. Você diz que algo é heresia porque você tem uma fé objetiva, você tem uma doutrina que é objetiva. Então nós fomos chamados a perseverar na doutrina. Eu sei que não é fácil. Por que, que não é fácil? Porque, em sua essência, a doutrina dos apóstolos, ela confronta a nossa própria natureza. Ela confronta a nossa natureza, ela nos tira do nosso comodismo, ela nos desafia. Então, muitas vezes, nós somos tentados a não observá-la. Mas o texto bíblico diz que eles perseveravam nisso, na doutrina dos apóstolos. Eles tinham como objetivo observar as doutrinas. A colocar em prática na sua vida. A perseverar nisso. Então, neste ano, nós somos chamados a isso. A continuar perseverando na doutrina dos apóstolos. Nunca podemos desconsiderar o ensino. Nós somos chamados a aprender. A aprender o que? A doutrina dos apóstolos. A doutrina que nos foi deixada. Para que possamos aprender e viver em função dela. Então, que neste ano de 2022, a sua caminhada, a nossa caminhada, seja marcada pela perseverança na doutrina dos apóstolos. Que quando chegar semana a semana, no domingo, não, não, não vem aquele sentimento nosso, vou ter que acordar de manhãzinha, para ir para a escola bíblica, aprender a palavra de Deus, a Bíblia. É isso. É exatamente isso que nós somos chamados a perseverar na doutrina, buscar aprender para poder construir a nossa vida em cima disso. Em cima disso. Caso contrário, nós, como iremos aprender hoje à noite, corre um grande risco de o um ano de 2022 ser marcado por tropeços. Hoje à noite nós vamos meditar no Salmo 119, no verso 165. Que é exatamente isso. Quando não observamos a palavra de Deus, nós vivemos em tropeços. Muitos dos nossos tropeços devem ser exatamente pela falta de observação das doutrinas, da fé estabelecida, para que possamos viver e construir a nossa vida em função disso. Então, estamos juntos. Que no ano de 2022 seja marcante em nossa vida o perseverar juntos na doutrina dos apóstolos. E o verso 42 prossegue dizendo que eles perseveravam não somente na doutrina, mas também na comunhão. No verso 44, vai dizer assim, que todos os que creram estavam como? Eles estavam como? Juntos. O verso 44 diz exatamente isso, que todos os que creram estavam juntos. E por isso o verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham como objetivo estarem juntos, juntos. Que neste ano de 2022, nossa comunhão seja ainda mais estreita. Que possamos desfrutar de momentos de comunhão. O povo de Deus não foi chamado a viver separado. Essa ideia de crente sozinho, de desigrejado, de crente que acha que deve caminhar sozinho, que não deve prestar contas com ninguém, isso não é doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos, irmãos, a igreja primitiva, como diz o texto aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como diz o verso 44, todos os que creram, todos... Palavras absolutas e que dá a ideia de expansão. Todos os que creram estavam juntos. Eles estavam juntos. Nós precisamos estar juntos. Fomos chamados para estar juntos. Até porque, se Jesus vier no ano de 2022, Ele vai chamar nós de que maneira? Juntos. Juntos ele vai chamar a sua igreja de uma vez só e estaremos juntos. Então nós precisamos estreitar cada vez mais os nossos laços. Eu sei que muitas vezes na relação de comunhão é difícil porque lidamos com pessoas diferentes. E é essa heterogeneidade da igreja que deixa a igreja mais bonita. Essa diversidade da igreja, de maneira que está aqui junto, a pessoas novas, pessoas de idade, crianças, homens, mulheres, não importa. É exatamente essa diversidade que Deus quer trabalhar em nós. Eu sei que, às vezes, ao longo do ano, nós podemos ter conflitos com os nossos irmãos, mas isso não quer dizer que nós devemos nos apartar, pelo contrário. Você vê o apóstolo Paulo, quando escreve A Igreja aos Filipenses, ele escreve, olha, está tendo problema entre evó é de síndico? Minha irmã, se estejam juntas. Você vê Paulo escrevendo a Filemon, olha, receba onésimo. Nós precisamos estar juntos. Comunhão. Eu sei que às vezes somos feridos, isso faz parte. Isso faz parte. Porque estar junto também significa dizer sofrer junto. Ser ferido muitas vezes. Quem tem família aqui sabe o que é isso. Quem é casado sabe bem o que é isso. Quer dizer que você passou o um ano de 2021 não teve nenhuma treta na sua casa, não foi? E nem por isso você vai se separar. Não teve nenhuma treta entre você e seus filhos, não? Acontece. Sempre vai acontecer tretas e problemas quando nós estamos juntos, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, e na igreja não poderia ser diferente. Então essa ideia de que, ah, estou tendo um problema com o irmão, vou sair na igreja, isso não procede de Deus. A gente tem que, então, buscar resolver os nossos problemas juntos. 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 Resolver os nossos problemas juntos. Porque uma característica da igreja era que eles viviam juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E na comunhão. Eu não sei quão, como tem sido a sua relação de comunhão com seus irmãos. Mas eu fico muito triste quando eu vejo crentes que têm muito mais comunhão com descrentes do que com seus irmãos. É triste quando crentes têm mais comunhão com seus amigos no trabalho do que com seus irmãos na igreja. Está errado. Alguma coisa está errada aí. E nós precisamos rever as nossas relações. Porque o povo de Deus é chamado a ter comunhão. E não é comunhão falsa, não. É comunhão verdadeira. Então, ah, eu tenho um problema de relacionamentos. Então, ora a Deus. Pede ao Senhor que trabalhe no teu coração. Para que você se achegue mais aos seus irmãos. Para que você entenda a importância de caminhar com seus irmãos. A importância da comunhão entre os seus irmãos. Que você precisa olhar para o seu irmão a sua igreja, e lembrar que a sua igreja não é meramente uma igreja de física, mas você precisa olhar para a igreja como o corpo de... quando você não tem comunhão com a igreja, você não tem comunhão com quem? Com Cristo. É isso mesmo. Quando você não tem comunhão com a igreja, você não tem comunhão com Cristo. Porque o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. É, impo... é impossível alguém dizer que tem relacionamento com cabeça sem o corpo. Cristo não é um, um, um andarilho sem, sem corpo. Ele é corpo e cabeça. E a expressão de Cristo é a sua igreja. É a sua igreja. Portanto, nós precisamos amar a igreja. Amar os irmãos. Porque amar os irmãos é amar a Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então que nesse ano de 2022 você se achegue mais aos seus irmãos. Construa vínculos, construa relações, se aproxime de pessoas, crie amizades, vínculos, laços. Ah, pastor, a igreja é cheia de panelinha. Isso não é panelinha. Existem, obviamente, grupos que têm mais afinidades e não tem nenhuma dificuldade disso acontecer. Entre o próprio Colégio apostolo, Apostólico de Cristo, tinha os mais chegados a ele, tinha ou não tinha? Tinha e nem por isso ele deixava de amar os outros mas em nosso círculo sempre tem aqueles que a gente tem um pouco mais de afinidade e não há nenhum problema nisso o problema é quando muitas vezes nós colocamos tampa mas se for uma panela aberta sempre há espaço para outras pessoas virem, para chegar então tento criar vínculos caminhar sozinho não é o ideal caminhar sozinho nos fragiliza Caminhar sozinho nos deixa vulneráveis. Precisamos caminhar junto com outras pessoas. Porque caminhar junto com outras pessoas é ser abençoado. Porque Deus vai usar pessoas para lhe abençoar. Deus não vai estar enviando anjos para estar ali acudindo. Deus vai usar seus irmãos para estar ali acudindo. Porque funciona desse jeito. Que é o que nós vamos ver aqui no texto. E o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e também no partir do pão e nas orações, aqui no cumprimento das ordenanças. Eles sempre estavam reunidos praticando as ordenanças do Senhor, que é o que nós sempre falamos aqui ao longo de toda a pandemia. Existem coisas que não podem ser feitas sozinhos. E uma delas é a celebração da ceia. Isso nós fazemos juntos, como igreja. Inclusive, hoje, nós estaremos aqui à noite, celebrando a ceia, a primeira ceia do ano de 2022. Fazendo aquilo que a igreja deve fazer, cumprindo a ordenança do Senhor, no partir do pão e nas orações. Ah, pastor, eu oro em casa, sozinho. Tá certo, e deve orar sozinho em casa. Mas a oração em casa não substitui a oração coletiva. A oração em casa não substitui a oração coletiva. O orar uns pelos outros traz muito benefícios para nós. Como vai dizer Tiago, a oração dos justos muito pode em seus efeitos. E ele mesmo também vai dizer que quando a gente ora uns pelos outros, nós somos curados, a cura no meio de nós. Quando nós intercedemos, Uns pelos outros. Eu creio piamente, irmãos. Piamente nisso. Sem nenhuma sombra de dúvidas. Que há bênçãos de Deus para nós. Que só são concedidas no meio da Assembleia do povo de Deus. Existem certas bênçãos que só ocorrem no meio do povo de Deus. Deus escolheu para ser assim. Deus escolheu para ser assim. Por exemplo, você jamais vai ser edificado pelo meu dom na sua casa. Porque os dons foram dados para ser usados de que maneira? No coletivo. No coletivo. É no coletivo que nós somos edificados. Uns pelos outros. Por meio das orações. Da aplicação do dom de cada um na vida um do outro. Então, é extremamente importante nós perseverarmos nisso. Juntos, na doutrina, na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos no meio do povo de Deus. Como eu disse, Deus realiza coisas no meio do seu povo. E o verso 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E inclusive eles vendiam, como diz o verso 45, as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Todos nós sabemos que aqui não é nenhum mandamento bíblico. Aqui o texto não diz que todos nós devemos vender as nossas propriedades e sair distribuindo entre todos e, e ajudando todos. Essa não é a proposta. A proposta do texto bíblico é mostrar a percepção que as pessoas tinham da necessidade do outro e do desprendimento que eles tinham para ajudar o próximo. E é isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos ter. Que é exatamente o que a gente vai ver no capítulo 5, lembra? Vai dizer que Ananias e Safira, aquilo que eles fizeram. O texto vai dizer que eles não tinham obrigação de fazer aquilo, não é verdade? Eles só foram condenados por Deus porque eles mentiram. Mas eles não tinham, inclusive ele vai dizer, olha, o dinheiro é teu, podia fazer o que quisesse dele. Mas você mentiu, né? porque a intenção era outra. Então a proposta aqui é que eles tinham uma percepção para a necessidade do outro e uma disposição para ajudar os seus irmãos. Se Deus tem nos mandado a estar juntos, então nós precisamos ter um olhar atento para quem está do nosso lado. Isso é importante, irmãos, dizer, porque ultimamente nós temos passado por momentos difíceis. O mundo tem passado por momentos difíceis. E nós não podemos perder a percepção um do outro. Inclusive, eu falei isso nos tempos passados e repito. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse ano 2022. Se vai ter mais pandemia, se vai ter mais paralisação, se o Real vai cair, se o Brasil vai cair, como vários outros países. Não sei. Mas se acontecer, como ficaremos? Porque na pandemia passada, todo mundo se fechou na sua casa Poucas pessoas me procuraram para dizer, pastor, tem alguém precisando de ajuda? Alguém está passando necessidade? Um ego absurdo cresceu dentro de nós. Em uma geração dessa, em uma geração de egos, individualidades, quem consegue olhar para o lado é rei. Deus tem nos chamado a observar as pessoas ao nosso redor. O texto quer nos ensinar isso. Que eles tinham uma percepção para as necessidades do próximo. E que havia neles um desprendimento de abrir mão daquilo que era seu para ajudar o outro. Isso é cristianismo. Não há nenhum impedimento em ajuntar para si. O problema é quando a gente ajunta para si e não divide com o próximo. E não há desprendimento daquilo que ajuntou, porque muitas vezes nós somos possessivos e não queremos dividir com ninguém aquilo que juntamos. Eu juntei meus esforços, é minha glória. E ali a gente se fecha e se cega para as necessidades do outro. Não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar e refletir que o fato de Deus ter nos abençoado a juntar é para acudir os que têm menos. Sempre funciona assim. Deus nunca nos dá muitas coisas simplesmente para o, nosso, para o nosso bel prazer. Mas Deus sempre nos dá coisas para compartilhar. Se Deus lhe deu sabedoria, é porque Ele quer que você use da sua sabedoria para ajudar os que têm menos sabedoria. Se Deus lhe deu visão melhor do que outros, não é para você dizer olha como eu tenho olhos de águia para que você ajude outros a enxergar melhor o caminho. Se Deus lhe deu mais condições, para que você possa ajudar os que têm menos condições. E isso se dá pelo fato de ter percepção das necessidades um do outro. Não é só função do pastor perceber as necessidades um do outro, mas é a responsabilidade de todos nós perceber as necessidades um do outro. Quando entrar por aquela porta, tem o interesse de saber como está seu irmão? Não faça simplesmente aquela pergunta meia boca por cima, e aí como é que está? Por educação. Mas pergunte como é que está, com intenção de ajudar. Como é que você está, meu irmão? Posso orar por você? Rapaz, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho tenho disposição de dividir com você. Que haja isso em nossos corações. Caso contrário, que diferença haverá de nós para os que estão lá fora. Se não conseguimos acudir os que estão aqui dentro, não adianta você ficar mandando cesta básica para a Bahia. Você é um hipócrita. Ajude os seus irmãos. Os seus irmãos. Que nesse ano de 2022, possamos olhar ao nosso redor, aos nossos irmãos. Possamos ter sensibilidade às necessidades um do outro. Nunca é por questão de ter condições, mas ter disposição. Nunca se trata de ter condições, mas de disposição. Lembra da viúva de Sarepta? É ter disposição. É disposição no coração para ajudar os que estão com necessidade. E o texto prossegue dizendo, verso 46, que diariamente eles perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então você percebe a perseverança, mais uma vez, no templo no templo que é uma característica do povo, de se encontrar no templo. De se, de se juntarem em um lugar, de estarem juntos em um lugar. Partir do pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você percebe a gratidão no coração. Que haja gratidão em nossos corações. Ora, o texto diz: ele partia um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Se há pão e se há refeição para nós. Então, isso é sinal de que Deus nos abençoou. E deve haver, então, o que é em nosso coração? Alegria e cintileza de coração, sentimento de gratidão. Os anos têm sido difíceis. E a escassez, ela vai se tornando mais presente. Que nunca possamos deixar de perceber o cuidado de Deus em nossos lares, em nossas casas, nos concedendo o pão de cada dia. Se nesse ano de 2021, Deus lhe supriu, que haja gratidão, coração, alegria no coração. Então, que ao longo de todo esse ano de 2022, reconheça o cuidado de Deus. Na sua casa, nas refeições, no partido do pão. Tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lance fora a murmuração. Mas que haja gratidão no coração. Obrigado pelo pão, Deus. Obrigado pelo arroz, pelo feijão porque isso é sinal de que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Por isso o verso 47 encerra que eles faziam isso louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Nós precisamos perseverar juntos, aqui louvando e engrandecendo ao Senhor. Fomos chamados para isso, fomos criados para isso, para o louvor da glória de Deus e que todo esse ano de 2022 seja marcado nossas vidas como verdadeiros adoradores, uma vida de louvor e gratidão a Deus juntos aqui louvando e agradecendo a Deus, porque apesar dos apesares, Deus nos salvou Deus nos salvou pode cair meteoro, pode despertar vulcão, pode vir tsunami não importa no fim, nós seremos salvos Seremos salvos. Ainda que não haja ovelhas no curral, não importa. Todavia louvaremos ao Senhor. Todavia louvaremos ao Senhor. E o texto diz que enquanto eles faziam isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Não é nosso dever salvar ninguém. Nosso dever é viver a nossa salvação e o Deus que salva vai continuar salvando aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Que nós possamos viver o ano de 2022 dando bom testemunho. De maneira que aqueles que entrarem por aquela porta sejam impactados pelo nosso desenvolvimento, pela nossa salvação sendo desenvolvida aqui. E que Deus, que converte os corações, converta também o coração daqueles que entrarem ali por meio do nosso testemunho. Amém?